0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Uši k duši, dnes už opravdu o vyhoření. Tak, jak bylo slibováno i v těch předchozích setkáních. Vítejte u poslechu. Za mikrofonem je Lucie Endlicherová a spolu s ní jako pravidelně psycholog Mark Macák. Ahoj Marko, vítej. Ahoj. Ja, když jsme se domlouvali na tom, že budeme mluvit o vyhoření, tak jsem si vzpomněla na příběh, který jsem nedávno slyšela, ve kterém ten člověk popisoval, jak zažil něco velmi stresového a když se druhý den ráno probudil, tak měl dojem, že mu vypnuli emoce a že hmm. svět neexistuje. Že vevnitř v sobě vůbec nic nemá. Je tohle to vyhoření?
0: Může to být první vlaštovka. Možná si ten člověk potom po pár hodinách začal cítit jinak. Ale to přepnutí do tohohle stavu, který říkáš, tak to je to, čemu říkáme vyhoření, když ten stav potom už jako trvá. Mm-hmm. Jo, jako ve stresu člověk je přehnaně angažován. Nemůžete pustit věci, pořád vám běží hlavou. Prostě tam je ta aktivace až moc vysoká a člověku začne být vlastně už nepříjemný, že to neumí zastavit. Ale pořád je tam hodně vlastně života vnitřně, ale už je to jako otravný a zatěžující a neklidný a a tak. Ve vyhoření, v kontrastu s tím, tak se člověk odpojí. Tam najednou je těžký vlastně se k něčemu stáhnout. Na rovině emocí, emoce ve stresu jsou přehnané, podrážděné, moc intenzivní, snadno se naštvete, snadno se rozpláčete, snadno zareagujete nějak prostě méně zrale, než je pro vás běžný. Ve vyhoření už vás věci neoslovují. Emoce jsou ploché. To je to, co popisoval hmm. ten člověk, o kterým mluvíš. Jo? Taková psychologie říkáme, disociace. Odpojení se, buď od sebe, člověk někdy má pocit, že vlastně vlastně jako trochu ve snách, anebo že ten svět kolem je jako ve snu. Takový jako pocit nereálnosti vlastně. Ve stresu člověk jako plítvá energií. Ta energie, jako vlastně všechno To, jak
1: to jak to spaluje to auto Spaluje to moc, vás. jo, mm-hmm. takže
0: vy můžete ve stresu třeba i jako hodně jíst, nebo hodně přijímat jako něco a, a vlastně necítíte, že by vás to tak pozvedlo, jak by mělo. Ztrácíte energii, jste až moc jako angažovaní a tak, při vyhoření tak tam najednou jako energii nevnímáte. Žádno, jo, je vlastně těžký vnímat jakýkoliv a, a většinou po že že nemáte třeba chud na to jídlo, chce se vám spadat, ale nespíte nebo spíte strašně dlouho, jo, takové už fakt jako narušení těch rytmů, kde člověk vlastně ztrácí strukturu i, i takovouhle úplně základní na ty fyzické úrovni. Ve stresu máme fyzické projevy víc popředí. Jo, to je to, co si ty říkala. Žaludek, hmm. hlava, nervozita, třesení rukou, někdy vám cukav oko. Jo, prostě takovéhle věci, kde vidíte, že, že, že tam je moc, jako vás do vás puště někdo prout, jo. A prostě někde se to projevuje až moc. A v tom vyhoření, tak tam jsou spíš ty emoční projevy, ty pasivity a toho jako vyprázdnění. A nebo pocitu ve vyhoření, že když ještě někdo po vás něco bude chtít,
1: tak se to rozsype.
0: Tak se to rozsype. Já si pamatuju jednu paní, kterou jsem vyšetřila kdysi na psychiatrii a ona už jenom na to, že se otevíraly dveře do pokoje, tak reagovala, jako ona měla pocit, jak jak kdyby tam mělo nastoupit komando. Fakt jako šla do velké úzkosti, snažila se přežít den tak, aby se vůbec nic nestalo, aby vůbec nic, prostě na strašně, strašně sníženou kapacitu zvládat běžný nárok, už na to něčemu věnovat pozornost. Když se někdo zeptal, musíte něco zeptat, tak ona prostě se jí rozbušilo srdce, šla jako do paniky v podstatě, protože všechno je strašně velký v tu chvíli, ten člověk se cítí že úplně brutálně mu klesne kapacita. A bývá to ve velkém kontrastu s tím, jak fungovali předtím, protože nejčastěž vyhoří lidi, kteří mají dlouho dojem, že ještě to zvládají. Že prostě, ještě jo, ještě, jo, ještě to jde, a tak prostě dlouho, dlouho jste schopní, a potom najednou se zlomíte. A v tu chvíli po mnoha letech velkého výkonu a viděli jste každý den, že vám to jde. A lidi kolem vás to vidějí, tak se na vás každý obracel, a jste neříkali ne, protože vždy ještě můžete, a najednou ztratíte kapacitu, ale úplně a může to trvat měsíce, než se z toho vyhrabete, tak taková ta emoční jednak plochost, ale zároveň velká tendence reagovat intenzivně při velmi malých podnětech, tam už si člověk neporučí. Stres může předčasně ochromit zdraví a dlouhodobě hlediska zabít, právě protože snadno vede k těm různým nemocem a lidi, prostě, kteří chronicky žijou ve stresu, tak mají menší šanci na dlouhé přežití než průměr. U toho vyhoření, tak tam je v popředí silná ztráta prožitku smyslu a schopnosti prožívat spokojenost. To zajímavý zajímavé pro lidi, co dělají v církvi a dlouho pod stresem a najednou začnou mít dojem, že nic nemá smyslu. Děláte celou dobu, investujete tolik, protože všechno je tak velmi smysluplný, všechno je tak duchovní a všechno je tak jako hluboký a tak a najednou se dohodne zbudíte a pořád Víte to samé, co jste věděli předtím, prostě vy v sobě nedohledáte pocit, že vás něco zajímá. Pak je nejhorší, když někdo přijde a začne to předuchovňovat a začne, jako, začne vám to vyčítat nebo, nebo vám připomínat přes veršičky, by vás dostal zpátky tam, kde jste byli předevčíra. Jenže to je poslední věc, co váš systém, organismus a co i pán Bůh v tu chvíli chce, abyste se jako vrátili tam, kde to bylo předtím, protože tam to nebylo kžití.
1: Když tě poslouchám, říkám si, že úplně ideální stav je, když. Se učíme tomu předcházet, když umíme s touhle věcí pracovat tak, aby vůbec nenastala. Tak by mě zajímalo možná tohle. Je možné předcházet stresu, je možné předcházet vyhoření?
0: Možné to samozřejmě je, je to náročný dneska, za těch okolností, které jsem říkal. Prostě ta naše společnost se specializuje na to, vytvářet stresory. A tím, že jsme v pokročilém nějakém fázi historie, tak my máme spoustu těch stresorů abstraktních. Jo, opravdu jako pár set let zpátky ještě vás stresovaly konkrétní věci, které prostě jste viděli fyzicky, bylo třeba já nevím, vyřešit něco na statku, a tak To se prostě jste udělali a bylo to hotové. Jenže dneska máme dlouhodobé činnosti, které jsou abstraktní a u kterých jako často nevidíte konce, a vlastně jsou neuchopitelné. Takže můžete zůstávat jako ve stresu z toho, že něco není dokončeno, jako velmi dlouho a těch nedokončených věcí můžete mít 20. Takže v tomhle je to náročný, ale určitě se jako něco dělat dá. Co se týká strategie zvládání zátěže, když přichází, tak máme vlastně dvě velké kategorie. Buď můžu se snažit zvládat to, že prožívám zátěž tím, že chci udělat něco s tou věcí samotnou, že jsem zaměřen na problém. Tohle se hodí většinou, když ty problémy jsou jako řešitelné. Když je to něco, s čím fakt jako jde něco udělat, tak já nevím, jestli mě stresuje to, že řeším moc věcí v té práci, tak třeba, abych hledal způsob, jak jich můžu řešit méně. Jestli mě stresuje to, že mě může kdykoliv, kdokoliv se ozvat, tak potřebuju se učinit méně dostupným. Jestli mě stresuje to, že mi lidi moc zahltí tím, že mi říkají věci, které mě buď jako nezajímají nebo jsou nad mojí kapacitu je řešit, tak se potřebuji naučit třeba říct ne, nebo je zastavit a říct, ale poslat třeba někam jinam, nebo to přidávkovat a tak. Prostě řešení zdroje té zátěže To je jeden ze způsobů zaměření na problém. Problém je, že my častokrát vlastně nejdeme do těchto praktických věcí, protože to, že bychom se měli naučit, já nevím, říct ne, anebo to, že bychom měli opravdu začít dělat méně věcí, anebo projednat s šéfem, zda opravdu jako všechno, co tady na mě dopadá, tak má dopadat na mě, to se nám jako nechce.
1: A tak možná to i proto, že člověk má dojem, že už je to tak velké, že to nejde, že když už si dlouho pod tím tlakem, tak prostě najednou máš dojem, že ta věc tě tak přesahuje, že si řekneš nejde, 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 tečka.
0: Jo, ale potom vlastně není uniku a člověk má takové jako magické myšlení, že, že to samo někdy skončí, ono to jako samo skončí, ale buď tím vyhořením nebo umrtím, jo? nebo tím, že se všechno sesype, ale samo se to nevyřeší. A my vlastně, když cítíme to přesycení, přehlcení, tak, tak někdy máme, jako začneme unikat k magickému myšlení, že něco se stane.
1: Jo. Přijde nějaký zásah Přijde
0: z chůry. Po případě se to snažíme umodlit, aby pán Bůh s tím něco udělal, ale kdybychom mu naslouchali, tak on nám dá docela jasná vodítka k tomu, co s tím máme udělat my, jo. A on nám s tím pomůže třeba, ale, ale nevyřeší to jako mnohdy za nás, jo. Problém je, že když bychom měli takhle se zaměřit na to prakticky něco změnit, tak my se zaměříme spíš na prožívání. A chceme změnit svoje prožívání, čili chceme to zvládat. Chceme, abych se u toho necítil přetíženě. Popření je třeba taková jako častá strategie.
1: Hmm. No, a není to pochopitelné ve chvíli, kdy stojíš v něčem, co si nevybereš? Víš, co nemůžeš změnit? Jako, když jsi vyjmenoval všechny ty praktické věci, ano. tak já jsem si to aplikovala na to, co žiju a říkala jsem si, Ale úplně reálně, nejde, 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 nejde. takže jediná možnost, co můžu udělat, je pracovat s tím, jak to prožívám, protože tu situaci samotnou změnit nemůžu.
0: Určitě, když už je to tak, že nemůžu, tak tam ty strategie zvládání zaměřené na prožívání, ať už to že odvedu pozornost, jo, já nevím, měl bych mít tendenci mít v hlavě až příliš věcí z práce, vím, že je těžké to vypnout, protože mi to leze i do volného času, odvedení pozornosti. Já třeba vím, že na mě výborně fungují fantazy knížky. Jo, nebo sci-fi knížky. Tak čtu sci-fi knížky, to mě zaměstná hlavu dostatečně na to, abych jako se zaměstnával něčím úplně jiným než práce, a vlastně to funguje. Ale to nic neudělá s tím, že si musím taky zodpovědně vyjasňovat, kterým věcem v práci mám říkat ano, kterým ne. Někdy to nejde. Někdy to odvedení pozornosti je na místě. Někdy i přijetí nepohody. Jo, prostě někdy i to, že dobrý teď je období, kdy to bude náročný a nějakou dobu vím, že to můžu zvládnout, ale musím si dát pozor, aby to nebylo jako neuměrně dlouho a se v tom nestratím. A já třeba vím, že je potřeba, aby byly lidi, kteří mě vidí a kteří mi časem jako zaťukají na rameno a řeknou: Hele, tohle už je dlouho. Jo, tohle nemůže být norma. Nalezení úlevných činností. My jdeme někdy do regresu a k takovým až moc jednoduchým činnostem, když je dlouho stres. Já si pamatuju, když jsem si připravoval na atestační zkoušky z klinické psychologie, tak mě začaly zajímat věci, které byly dětsky jednoduché. Tak já si pamatuju, jak jsem jako trávil dlouho ve vaně.
1: Měl jsi tam kačenku? Ne, dobře, promi.
0: Hele, to, to není úplně od věci otázka. Kamarádka věděla jedna, že mám ráda žlutou, tak mi koupila takové jako dokupele plastelínu, koupil novou žlutou. A já si pamatuju, že jsem si říkal, asi je to hodně špatný. Ve chvíli, kdy jsem si ležel v té vaně a z té plasteliny jsem si dělal různé tvary a přišlo mi to úplně strašně krásný. <laughs> fakt jsem se zredukoval takovou jako jednoduchou smyslovou činnost něco plácat a vidět tu luto, aby v té teplé vodě a vlastně no strašně potřeboval v tu chvíli normálně to takhle jako nemám jo. ale tehdy to bylo protože to byla objektivně obrovská zátěž ale věděl jsem, že to trvá potrvat 2-3 týdny, když se budu připravovat a že tam je to jako extrém Krátkodobě OK, ale dlouhodobě, kdybych tohle dělal půl roku, mm. tak neskončím dobře. To by objektivně bylo děsivý. Otázka vůbec předávání věcí Bohu je ještě velmi podstatná ve smyslu. Někdy jsem v zátěži, kterou jsem si nevybral, která trvá nějakou dobu. Zodpovědně, když se na to podívám, není uniku. A tam je velká otázka, zda jsem schopen najít úlevu v tom, že opravdu jako předám ty věci Bohu a sice musíme dělat, ale nechám se v tom nést. Tohle není magický klíč na všechno, protože pán Bůh častokrát, když mu chceme předat věci, tak on ve skutečnosti ponáhce, aby jsme něco změnili. Takže ono to taky může být uniková strategie, že se ze jako obracíme k němu, abychom nemuseli měnit věci v životě a brát zodpovědnost za to, dát do životu strukturu, říct ne, udělat změnu, na kterou ten život už po které volá a tak. Ale přesto velká otázka toho umět něco vydat Bohu a přijmout jeho pokoj. To zní předuchovněle, ale je to velmi podstatné. Umět uprostřed všechno hoří kolem vás, a uprostřed toho umět říct: Já tu, já tu budu stát, nevím, kam bych jinak šel, a asi tady, teď mám být, a asi tady musím být. Je tady těžko, dávám to tobě, a ty mě tady dej, a ty buď mým pokojem. Ne to, že to dopadne dobře, ne to, že se to bude odvíjet tak, jak já chci. U tebe chci najít svůj pokoj, umět udělat nějaký ten vnitřní, jako krok, který to vlastně udělá, že se chytneme jeho. Já mám dojem, že někdy pán Bůh dopuští ty hraniční situace, aby nás toho naučil, protože my tohle neumíme udělat mm-hmm. jinde. My většinou se uklidňujeme sami sebou anebo druhéma lidma, dokud nemáme úniku.
1: Ještě než se rozloučíme, Marku, chci se zeptat na okolí. Ty už jsi tady mnohokrát zmínil, Pomáháme, když to reflektuji s přáteli, mám někoho, kdo mi zaťuká na rameno a řekne to a to... Ale tak je důležité vědět, co neříkat. A na to bych se ráda ptala. Víš, co jsou takové věty, které nikam nesměřují, protože já jsem od jisté doby úplně nejvíc alergická na větu, hlavně si odpočiň. Protože mně přijde, mm. že když člověk je ve stresu, potažmo ano, ano. krátce před vyhořením a ještě mu někdo nakládá ten úkol, ano, hlavně ano. si odpočiň, tak já jsem měla dojem, že k tomu svému dlouhému seznamu, ano, ano. který mám,
0: máš další, další mám další úkol.
1: úkol a zase jsem v něm zklamala, protože se necítím odpočatě.
0: Ano, ano. Tudle jsem psal někomu, protože já se posledních několik let učím říkat ne a už to celkem umím. Já hodně lidí, co se pokusili se mnou něco zorganizovat nebo tak, tak si to zažili. Ptali se mě, a kdy přijdeš na mladež? A já říkám nikdy. Jo? A není to proto, že bych pro ně, proti ním něco měl, ale jsou prostě věci, které už nedělám. Protože se prostě nedají dělat vedle toho, co dělám, nebo nikdy. Prostě v nejbližších letech se mi neuzývejte. A Tohle jsem někomu právě říkal, jako mi říct, měl by se naučit říkat ne. To mám jako chudím zakroutit krkem, jo? protože to už umím. A na druhou stranu, možná i rozdíl v tom, že někdo ti řekne, tak začni odpočívat a vlastně ti to jako říká z dálky, a říká ti to jako ten další úkol, aby se tě trošku člověk může mít do něj, aby se tě zbavil. Jo? Něco jiného je, když řekne hele pod na kafe. Když místo to, aby ti dal další úkol, tak ti vytvoří prostor pro to, aby si mohla zažít něco, co sama vlastně už neumíš.
1: To je možná odpověď. Nedávat úkoly, ale vytvářet prostor pro to, aby se ten člověk mohl něco, co potřebuje. Stát se
0: odpovědí, nedávat, nedávat otázky nutně. Nebo nedávat odpovědi. Nebo otázky, ve kterých je skrytá odpověď. A umíš odpočívat? Jo, to je protivný přeci. Jo, ale něco jiného je, když ten člověk se stane pro mě prostorem odpočinku. Buď tím, že si mě vyslechne, a bez toho, abych mě zase ukoloval, anebo tím, že mi dá prostor strávit s ním čas. Úplně jinak, než jak bych ho strávil normálně, tou činností, kterou já už jakoby sám neumím si dopřát.
1: Marko, děkuji. Pořád mám na mysli ten splácnutý žaludek, když se mluví o stresu, ale doufám, hmm. že když nás poslouchají posluchači, takže tohle to neprožívají. Tak díky, že jste i dnes byli s námi. Těšíme se naslyšenou zase za týden. Loučí se Lucie Andlicherová.
0: A Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.